0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión nos reunimos la mitad del equipo habitual, eh, no tenemos ni a Juan ni a José, desde aquí les mandamos un saludo, pero sí que tengo conmigo a Emma,
1: muy buenas Emma. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Ganas ya, ¿no? de Yo creo de del circuito que nos toca, el circuito de... Eh, bueno, el gran premio de Estados Unidos que se corre en el circuito de Austin en Texas y que yo creo que, que siempre nos deja alguna cosa alguna cosilla interesante. ¿no? Eh, eso es lo que tenemos para hoy. Vamos a comentar también alguna cosa del calendario de, de 2022 que se ha pues eh, mostrado estos días ya desde la última grabación que hemos hecho. Y, y nada, pues vamos a meternos ya directamente con, con esa noticia ¿no? de, del calendario. Un calendario en Mac que, que, bueno, ya lo habíamos avanzado, ¿no? Eh, tiene una cantidad importante de carreras, 23 carreras. Tenemos varios meses en los cuales mmm, va a estar la cosa bastante apretada. Tenemos, por ejemplo, eh, el mes de mayo con tres, el mes de julio con cuatro grandes premios, el mes de septiembre con tres, pero muy pegado a agosto que prácticamente van a ser cuatro grandes premios muy, muy, muy cerca temporalmente, el mes de octubre otros cuatro, y la pretensión es eh, finalizar en noviembre, el 20 de noviembre, habiendo empezado el 20 de marzo. Desde luego, yo creo que para 23 carreras será uno de los de los calendarios más apretados que vamos a vivir.
1: Sí, del calendario que hablamos hace semanas ha habido alguna ligera modificación, porque, por ejemplo, en el borrador inicial estaba China y finalmente no vamos a ir a China. Ese hueco lo va a ocupar el gran premio de, de Imola. Vamos a ir a Imola, que va a ser la cuarta cita del calendario. Y así otro año que no vamos a China. Yo imagino que en China vamos a tener que ir en cuanto, no sé, en cuanto el tema de la pandemia o temas controlados, yo qué sé el caso es que también en China, como el próximo año en, en febrero tienen los Juegos Olímpicos de invierno es cierto que los tienen en Pekín y el circuito de Fórmula 1 está en Shanghái, pero bueno, imagino que no se quieren complicar por la vida, no se quieren complicar la vida y además creo que desde que se inició el tema este de la pandemia, no se han celebrado competiciones internacionales en China, que yo tenga constancias y grandes no con lo cual este el, los Juegos Olímpicos de Invierno van a ser los primeros y e imagino que en cuanto resuelvan esto ya ya vamos a ver más acción en, en territorio chino pero lo que es la Fórmula 1 al menos la temporada que viene vamos a a caer no vamos a visitar China y este
0: este circuito que comentas que, que cambiamos el de China por, por una carrera en el circuito de Emilia Romana, en Ímola, en eh, es uno de los que están, digamos, eh, puestos ahí un poco, por eso decimos que es provisional, puestos en, en previsión de que se firme contrato, porque por lo visto es lo que, lo que les falta por cerrar para, para que esta carrera se corra en el circuito de Ímola nuevamente y que sustituya la
1: hay varios así, así, hay varios así porque, por ejemplo, a mí el, el que más me ha llamado la atención de que aún no está el contrato firmado es el de Miami. ¿no? Que bueno, Lo clásico del calendario es que si hay algún circuito nuevo que se incorpora pues sale siempre el tema de que la FIA le tiene que dar la homologación y tal. Eso es un clásico, ¿no? Y el tema de, de que se tiene que firmar el contrato pues de vez en cuando aparece, pero bueno. A mí me llama la atención el de Miami, ¿no? Que lo han en su momento se anunció, incluso la Fórmula 1, no me canso de decir, lo hizo Lobby para que finalmente se haga el Gran Premio de Miami y a estas alturas de la película aún no tienen el contrato firmado, ¿no? Bueno, y entiendo,
0: llaman... entiendo que obviamente si no pasa. que, que es un trámite, ¿no? Pero, pero lo comentábamos hace una o dos semanas que están haciendo ya las obras para. Para condicionar el aparcamiento, porque al final recordemos que se va a correr en un parking, un parking inmenso, desde luego no, no es como los que estamos acostumbrados en grandes superficies aquí en España, eh, sino que puede ser pues, un, conglo, un, un una serie de, de, de parkings de los que estamos acostumbrados en serie. Eh, y claro, hay cosas que tienen que retirar, hay, bueno, estos aparcamientos sí, eran sí, parte de las típicas las típicas losetas que tienen agujeros en el medio y que crece la hierba y todo eso. Y, y claro, pues todo eso tienen que tienen que crear sí. el circuito, tendrán que asfaltar, tendrán que poner, pues obviamente, eh, todo, entre comillas, móvil para poder seguir aparcando ahí cuando, cuando haya eventos. Y entiendo que hasta, hasta que no lo tengan hecho puede haber cualquier historia. Además, estamos en un momento de crisis mundial de de eh, temas de construcción, de, de pues materiales y todo esto. O sea, que en cualquier momento pues hay un retraso, no pueden acabar el circuito. Obviamente, pues el contrato entiendo yo que se firmará cuando tenga la aprobación y cuando se sepa que se puede correr. Eh, entiendo que es un mero trámite. O sea, aquí lo más importante es que falta que pase la. O sea que hagan el circuito básicamente y que pase la certificación. No entiendo sí, sí, que aquí todo, el todo contrato es, es, todo es un trámite, o o sea Como
1: tú dices, esto mm. es un trámite que yo sepa no recuerdo que ninguno haya pasado, o sea que se haya no se haya firmado el contrato finalmente ni que la fia no lo haya homologado. O sea, al final es un mero trámite, pero bueno, imagino que Ostras, por, cuestiones, por cuestiones legales hay que ponerlo así y y, está ¿Y Vietnam así. y el Vietnam ¿Cómo había el de Vietnam se firmó el contrato y pasó... Y habían llegado a homologar, sí. Sí, y creo habían que que sí, creo que sí. sí, Alguien lo tuvo que visitar. No sé si Charlie White yo lo llegó a visitar. No sé si estaba vivo él cuando lo acabaron. Pero bueno, lo íbamos a disputar. Que por cierto, volviendo a Vietnam, que al final ese circuito lo han, se han gastado un montón de pasta. No sé cuánto, ahora mismo no tengo el dato. Había partes que, que se construyeron específicas para el circuito, otras que se adaptaron y lo curioso de todo es que al final han pasado no sé cuántos años tal de que ya debemos, ya esta creo que debía ser la segunda temporada que visitamos Vietnam, ¿no? Pues mm -hmm. al final sí. resulta que por lo que he leído que hay en, ahí en, en, en Vietnam el Ministerio de no sé qué está pidiendo los terrenos del circuito, en determinadas partes donde está el circuito, para utilizar los terrenos para dedicarlos a, a conciertos y a otras movidas. Con lo cual, pues. Nada, Vietnam va a pasar por la historia con el circuito fantasma, ¿no? Si me gastaron una pasta y al final ahí no hubo ni tan siquiera un entrenamiento libre, ¿no? Eh, nos reíamos, nos reíamos de Corea, de todo lo que habían hecho en Corea,
0: de toda aquella mega. Historia que van a construir al, al lado del, del circuito, pero bueno, por lo menos allí se llegó a correr. Sí, Había dos o tres tenido años, aquellas
1: quiero, Y habíamos
0: tenido aquellas historias con el barro y con cosas así, pero vamos, mmm, ya le está dando mil vueltas al circuito de Vietnam. Sí, sí.
1: Después, otros eh, circuitos que también tienen el tema de pendiente de contrato, aparte de Imola y Miami, es eh, Barcelona, que también está pendiente de contrato, Singapur y, y ahora donde vamos este fin de semana, que es Estados Unidos. Yo entiendo que, que se van a firmar todos y aparte por varios años más. O sea, por ejemplo, en el caso de Barcelona... Creo que ya lo comenté hace semanas que en teoría iban a firmar por cuatro o cinco años. O sea, va, se van a dejar esto de año a año, como ha pasado los dos las dos últimas temporadas. Lo cual es, es positivo, no porque en algún momento llegamos a pensar, bueno, se van a cargar España, están colocando Miami eh, en las mismas fechas. En principio colocaron para en torno a esas fechas el Dolanda. Al final Dolanda, gracias a la pandemia o no lo acabaron trasladando a, a, a septiembre, que, que parece que es con esta pandemia es el hueco que la, le están dando, y al final Barcelona ha sobrevivido, lo cual, pues, oye, yo, yo me alegro, ¿no? Si, si financieramente es pálido pues.
0: Quizá, Emma, yo creo que Barcelona habrá tenido sus más y sus menos, posiblemente por temas... No van a ser de, tanto deportivos, porque nosotros decimos es que Barcelona, a veces las carreras que da pues no son las mejores y toda la historia, eh, pero sí que ha sido hace tiempo, cuando, cuando había más, más historia con la Fórmula 1, sí que ha sido uno de los grandes premios que, que digamos, atraía atraía al público y le daba un mejor eh, acceso a los pilotos. En la organización siempre lo han puesto muy bien y, de hecho, yo creo que se había llevado algún premio en ese sentido en cuanto a, a lo bien organizado que estaba de cara al, al, al aficionado, que desde el jueves podía estar yendo al circuito, ver, ver cosas, acceder a los pits, toda la toda esta eh, parafernalia que luego no vemos en, en la carrera, ¿no? Pero yo creo que quizá eh, pues por temas políticos sí que ha habido más... Mmm, es que igual no nos interesa estar metiendo dinero aquí como, como institución X de, de Barcelona, de Cataluña, de, de España. Creo cierta inestabilidad. Pasamos a eso de vamos a prorrogar un año al año siguiente, vamos a prorrogar otro año. Y yo creo que ya deben haber visto que, mira, mmm, ya estamos en un momento... De cierta estabilidad en este sentido, o sea, se habló en su momento de cancelarlo, pero no, como, como tenemos ya cierto bagaje de con esta gente, aunque han dicho que se lo iban a pensar, están continuando, pues, pues sí, posiblemente lo que digas tú tenga bastante sentido el hecho de que cojan y digan, mira, ya hemos hecho varias carreras con esto de renovarlo año a año, yo creo que es el momento de que vosotros ya habéis visto que, que esto tiene continuidad, toda la historia, pues vamos a firmar, como dices, cuatro, cinco años, tres años, eh, por lo menos lo que se está poniendo ahora de moda, ¿no? El contrato multianual.
1: Sí, sí, el tema del multianual se está expandiendo con, con bastante presencia en estos Team ¿no? Y, y otras cosas del calendario, pues a ver, también se habló la posibilidad de que igual Francia se podría caer en favor de, de Imola. Finalmente Imola entró sustituyendo a China y eso al final Francia, que sí que tenía contrato, creo que le quedaban dos años o una cosa así, le quedan dos años, mejor dicho, pues eh, no han necesitado de cargárselo. Y lo que han hecho, según el de aquel borrador que hablamos, era moverlo de fecha para que no hiciera doblete con Reino Unido y Austria, de tal manera que en vez de formar ahí un triplete, forme haya dos. dos back to backs, ¿no? entre, entre Reino Unido y Austria y después Francia y, y Hungría, ¿no? que esto. Vamos a seguir teniendo tripletes, ¿no? porque al ser tan tan compacto, pues tiene que haber tripetes y la leche de, de dobletes, manteniendo ese ligero parón del de, de mes de agosto. y es, es lo que hay, ¿no? Y, y después cambios, pues el de, el de Arabia Saudí que vamos a visitar en unas cuantas semanas, pues la fecha que le quieren dar final es principios de año, ¿no? O sea, vamos a acabar de hacer el Gran Premio en, en diciembre, creo que es, ¿no? El de este año y en cuestión de cinco meses llevamos a estar de vuelta en otra vez en Arabia Saudí para celebrar otra vez el, el, el Gran Premio ¿no? Porque comienza, es la segunda prueba de, de la temporada que viene y... y de bueno, Arabia
0: Saudí, el de Arabia Saudí sería 4, 5 de... 3, 4 y 5 de diciembre, con lo cual sí más o menos lo que... Incluso menos de cinco meses, ¿no? Estaríamos ya otra vez en Arabia Saudí pues en, en marzo del año del año 2022 con lo cual y, y no abandonamos eh, Oriente Medio bueno esa zona de de Oriente Próximo ya que si no recuerdo mal los los libres serán o sea los libres la pretemporada será allí
1: sí en cuanto a la pretemporada lo que van a hacer por lo que he leído esto no sé si es oficial o no aún pero vamos a recuperar los ocho días de test pero con configuración diferente. En vez de ser dos tandas de cuatro, va a haber una tanda de cinco días, que en principio esa tanda de cinco días de test seguidos, los primeros test de cinco días van a ser en Barcelona, y después el resto de días hasta completar ocho, que son tres, van a ser en, en Bahrein. Eso sí, yo creo que es dos semanas antes del Gran Premio. Hay... Hay se va a acabar la pretemporada con, con tres días. Eso es lo que he leído que era la intención. No sé si eso está confirmado o no, pero eh, en principio va a haber mm, entrenamientos en, en España, también en, en Barcelona, y acabando otra vez en, en Bahrein.
0: Bueno, tiene bastante sentido ¿no? el hecho de, no digo la división, pero sí desde luego, el decir, mira, pues dos semanas antes de que empiece la temporada vamos a estar ya donde vamos a empezar la temporada que entre pitos y flautas eh, no deja de tener sentido porque ya puede haber cosas que ya queden queden en el circuito que la logística la simplifique eh, cosas que no se van a volver a tocar cosas que ya se mandan directamente para allí después de las últimas pruebas y yo creo que cierto sentido tendría bueno, desde luego eh, Supongo que, que será igual dos semanas, sería muy apretado, o sea, muy poco apretado, que igual una, una sí sería interesante, ¿no? Que los últimos días coincidiesen con que falten ya pues esa, esa última semana de trabajo, que, que los equipos pues, ya se tienen que ir para allí. Desde luego, buena noticia, ¿no? Ver también, ver que vamos a probar en dos circuitos, que vamos a ver. Eh, los coches en dos circuitos que son diferentes, en dos temperaturas distintas. Eh, desde luego yo creo que si hacen esa... esa Si llevan a cabo esa idea que tú comentas y además tiene cierto sentido que sean cinco días en Barcelona, por si hace mal tiempo en alguno de esos días, y tres en en Bahrein, porque fácilmente va, va a hacer buen tiempo los tres días, yo creo que tiene bastante bastante sentido. Luego, claro, todo eso dentro de, eh, desde luego, poco tiempo tienen para probar los coches y muy limitados están para, para, poder ponerse, para poder ponerse al día. Sobre todo, también pensando que el año que viene sí que por fin ya tenemos cambio normativa y van a ser unos coches distintos, unos motores distintos a los que hay este año.
1: Sí, sí, que ya están diciendo pilotos que ya los empiezan a probar en simulador que que cambian radicalmente el comportamiento de, de los coches que están pilotando pilotando esta temporada, que es lo normal, ¿no? O sea, conceptualmente, en teoría y en la práctica, espero también, no tiene nada que ver un, estos coches con el de la próxima temporada, ¿no? Ya solo por filosofía de que va a tener más importancia el, el, el fondo, el fondo plano, ¿no? Con lo cual, pues sí, todos esos días de test van a ser muy importantes y, y cuantos más kilómetros mejor. Después también a, habrá que acordarse ya pensando el próximo año en el tema que se congelan los motores antes de empezar la primera carrera. Es decir, que los, los motoristas van a tener tiempo hasta la primera carrera en Bahrein de mejorar los, los motores y cuando empiece ya el Mundial se congelan y hasta que se descongelen, que en principio es 2026, una cosa así. Y salvo, imagino que salvo que de repente tengas un problema de fiabilidad de estos increíbles, pues no te van a dejar tocar el motor, ¿no? Y, y, y las posibles evoluciones de, de motores que vayamos a ver ahora en, en el futuro, pues van a ser mínimas, bastante, bastante mínimas. Igual el tema de combustible y tal, y es así, lo único que van a poder tocar porque lo que es modificar la, la estructura de, de lo que es toda la unidad de potencia, pues eso no lo van a poder tocar. Fuel, también el tema de software, también es importante como estas unidades de potencia manejan el tema de, de, de la gestión de la energía de la batería, esos van a ir, imagino, imagino ¿no? que van a ser los, a partir de que empiece la congelación de motores, los puntos a, a, a mejorar en la faceta de lo que es la unidad de potencia una vez que está está congelada. El, la unidad de potencia y del calendario poco más ahora que vamos a Estados Unidos pues bueno vemos que, que sí vamos a ver un gran premio más allá de Europa y, y Oriente Medio y vamos a ver cómo va estas carreras en, en cuanto a la situación de COVID y tal ahora en Estados Unidos Brasil, México porque bueno si se pasa bien este esta etapa de, del calendario de esta temporada, pues eso quiere decir que tenemos muchos visos de que el próximo año este calendario 2022 se cumpla, ¿no? Pero las cosas como son, puede que, que se cambie o dependiendo de la situación y tal, pues volvamos a, a ver cambios que llevamos experimentando estas últimas dos temporadas, ¿no? Que se caen unos entran otros, imagino que lo tendrán previsto. Creo, no sé si te acuerdas de que lo hablamos el año pasado, cuando salía el calendario de 2021, viendo cómo, cómo fue el 2020, dijimos, bueno, viendo cómo fue el 2020, pues imagino que tendrán previsto un plan B para meter, sacar y tal. Bueno, al final algo tenían y fueron sacando y metiendo, no pudieron con con alguna cita y se redujo el calendario a 22, pero han cumplido y, y yo imagino que ya para el próximo año la idea es que este calendario que nos han presentado se cumpla. no Porque después también es cierto que si, por ejemplo, por poner Australia se vuelva a caer, que es así los que parecen más rígidos ahora del tema del COVID, Japón también se vuelva a caer y tal... Ya estamos hablando de, de, un, de unos periodos donde no... En caso de, me refiero, tres años donde la Fórmula 1 no desembarcaría en estos países y ya ahí ya empieza a hacer mella en, de cara al aficionado. no De hecho, ha salido hoy, creo, el resultado de, de esta en, mega encuesta mundial de la Fórmula 1 que cada cierto periodo de tiempo realizan. Y una de las cosas que han comentado es que eh, de, de todo el número de encuestados, que ha sido ciento y pico mil personas o algo así, o igual más, ahora no tengo el dato, pues han comentado que han notado que en los países donde en los últimos años no se ha ido y que tienen, con, tienen gran premio habitualmente, pues eh, se ha disminuido el número de, de encuestados con respecto a encuestas de otros años. ¿no? Y, y yo de ahí deduzco que se pierde interés. Se acaba perdiendo interés, ¿no? Es, es como lo típico que, que se habla, ¿no? De, en televisión, si no sales en televisión, al día siguiente no eres nadie, ¿no? Pues aquí, si, si no estás yendo, haciendo todos los años un gran premio, pues al final la gente pasa, acaba... Y con tanta oferta que hay a día de hoy, pues ese tiempo que le dedicas a la Fórmula 1, pues se lo acabas dedicando a otra cosa, o a otro deporte, o haces ganchillo, me da igual, ¿no? Y yo creo que sí que es importante, pues, en la medida de lo posible, volver a estos, a estos países, ¿no?, que, que habituales de la Fórmula 1 y que son, son clásicos y que habitualmente... Vemos las gradas llenas en Japón y en Australia por mencionar así los, los que más cuesta, ¿no? O sea, los que más como decía antes, los que el tema de COVID y tal se han mostrado más más rígidos.
0: Sí, desde luego la FIA el año que el año pasado jugó bastante bastante bien, bastante rápido la carta de rescatar o de o de añadir nuevos circuitos al, al calendario de tenerlos ahí. Este año, pues hemos tirado de Turquía, hemos tirado de, de Imola. Eh, del año pasado, para este, pues no hemos repetido en Portugal, en Portimao, eh, que de hecho a nuestro compañero José pues, era uno de los circuitos que, que le, le tiraban, sobre todo porque lo, tené, lo tenía muy cerca de. bueno, muy. Lo tenía cerca de casa, era un circuito al que podría plantearse asistir. Y que desde luego, pues, yo supongo que los mantendrán todavía en el. Eh, los tendrán ahí en, en la reserva, ¿no? Si hubiese cualquier tipo de problema a estas alturas de temporada, no sé si tendríamos esa opción de ir a Portimao, pero, pero seguramente no se sacasen ese ese as de la manga. Porque bueno, quedan seis carreras, si se nos cancela algún premio, quedarían cinco. La diferencia, no sé si, si les daría para, para hacer un cambio en la, en la programación actual, ¿no? Como decías, ahora mismo nos quedan, digamos, dos zonas por correr. Eh, tenemos ahora Estados Unidos, una semana más tarde, eh, o sea, la semana siguiente no corremos, pero la siguiente, eh, ya en pleno mes de noviembre, corremos en eh, México y en Brasil. Con esto acabaríamos... Eh, eh, América, nos iríamos ya a um, eh, iríamos ya a Oriente, iríamos a Qatar, iríamos a Arabia Saudí y, y, e iríamos a finalizar el, el calendario en Abu Dhabi. ¿Qué, Seguramente ¿qué los. Ahora?
1: Después de Estados Unidos viene México, Brasil y Qatar, esos son seguidos.
0: Mm, sí, sí. Son el fin de semana del 6-7, del 13-14 y del 20-21. Efectivamente. O sea, hacemos ahí. No sé, tiene. Quizá poca lógica, ¿no? Quizá tendría más lógica juntar juntar los grandes premios en, en América que juntarlos con un traslado por el medio, ¿no? Porque de Brasil van a tener que irse para Qatar y mejor que hubiese ahí una semana entre medias y no, y no que tuviesen... O sea, sí, a lo mejor haber tenido una semana Este vacía. asunto del
1: calendario... Eh, no sé si te acuerdas que en un momento nos contaron que tenían la idea de de juntar los grandes premios... por, por continentes... ¿no? en la medida de lo posible... y más o menos... por ejemplo Europa... pues está concentrado... y América y tal... Sí, sí... se podría decir que está concentrado la cosa... pero... ves como... por ejemplo esto que acabamos de comentar... pues... es como dice Dani... yo veo más... más sentido común que haya... ya que tiene que haber un triplete... porque lo tiene que haber... por alguna parte... Tendría más sentido, ¿no? Todos los de América dos semanas y ya después Qatar y lo que venga. Pero en fin, también en el calendario del próximo año empezamos a viajar por Europa y de repente tenemos que ir a Canadá. O sea, ¿por qué bueno, no es como puedes... siempre, pues, es como, como siempre.
0: todos los años. Es o, un sea... Clásico.
1: o sea, ¿por qué no puedes queremos,
0: ca poner Canadá? Tenemos España, España y. Y sí. Mónaco siempre están
1: ahí al principio, luego nos vamos y luego volvemos. O, o, o mira, al principio es Bahrein en Arabia Saudí, vale, perfecto, lo entiendo. Después vamos a Australia, que dices, bueno, va. Después vamos a Imola y de Imola vamos a Estados Unidos, en Miami. Y después volvemos a Barcelona. ¿No se podría rejuntar todo para que Imola no estuviera ahí y estuviera Miami? Bueno, no sé, esto complicado y imagino que la intención es juntarlo todo, pero al final no lo acaban consiguiendo y... y yo como aficionado me da igual, porque la gran mayoría de nosotros lo vemos desde la tele y pues nos adaptamos y no hay ningún problema, ¿no? Más pensando en la gente, el aficionado, que puede ser que le dé por hacer todo, todo el calendario, que imagino que alguno habrá, y sobre todo los equipos que se están... Haciendo no sé cuántas millas eh, de un sitio para otro, vuelta, cambiar de uso horario para arriba o para abajo, pim, pa y bueno, pues, se hace, yo imagino que se hace duro, ¿no? Se hace se hace duro, ¿no? Sobre todo pensando que la base de todos los equipos, salvo un poco la excepción Haas, es que todos son europeos, ¿no?
0: No, desde, desde luego el calendario, sí, tendrá su... Tendrá su explicación por qué se hacen estos saltos y por qué hacen estas historias. Desde luego nosotros a nivel logístico, que no nos dedicamos obviamente a ello, nos parece bastante bastante sí. extraño, ¿no?
1: Y, con, y cada vez que meten más citas, más difícil es intentar hacer algún cambio, ¿no? Porque te dejas menos huecos,
0: ¿no? Es que ya, ya es lo... Bueno, te lo decía creo que antes de grabar. Ya no es que metamos más citas. Es que las citas cada día están más... O sea, el calendario está más comprimido, estamos más o menos eh, en las mismas citas que tendríamos para este año, acabando, pues si no recuerdo mal, medio mes o tres semanas antes de lo que vamos a acabar este año. Con lo cual, mmm, pues dices, a, a ver, sí, está bien que intentéis meter más carreras, pero, pero es que las estáis comprimiendo y luego hay estos saltos extraños de vente para aquí, vente para allá. O sea, tendría lógica. Tendría lógica porque permites, desde nuestro punto de vista, permites a los equipos descansar más y hacer mejores las, las transiciones de, de un territorio a otro. Y en caso de que tengan que enviar cosas, siempre es más sencillo. Eh, si el problema está, pues, en, en un lugar, oye, pues para, para la siguiente carrera, si estás en el, mismo, en el mismo continente, pues manda las piezas para ese continente. O sea, funciona de otra manera. Eh, ya no tienes el lío de, por un lado, mover a la gente de un continente a otro y por el otro lado mandar las piezas de un continente a otro. O sea, aquí ya puede ser centrarte un poquito más en, en mandar las piezas, que luego lo otro pues es fácil porque cambias de un país a otro que está en el mismo continente. No sé. Yo, desde luego, como, como política cuesta un poquito, un poquito entenderla y pero bueno, ellos sabrán y son los equipos los que se tendrán que quejar obviamente, a nosotros nos da igual es, es algo tan sencillo como sintonizar el, la aplicación cada vez que, que hay carrera, verla y listo sí
1: sí pero aún así te, te quiero, antes hablaba de esta encuesta que pondré el enlace al, a los resultados y tal por ejemplo, le, le preguntaron a la gente el número de gran premios por temporada que prefería y, y claro las respuestas que le pusieron a la gente para elegir son un poco de aquella manera, porque les dieron tres opciones, menos de cuatro, entre cinco y doce, y más de trece. Y evidentemente la mayoría, más del 80%, puso más de trece, claro. Si la respuesta no es fiable, pues la pregunta se va al carajo, con perdón, ¿no? O sea, yo también pues diría que... más de 13 siempre, ¿no? Pero me gustaría que la, una de las respuestas hubiera sido 20, una cosa así, ¿no?
0: Eh, no, igual imagino... tendría sentido, igual tendría sentido, no sé, preguntar mmm, si te gusta ver las carreras todos los fines de semana o prefieres que como mucho vayan de 2 en 2 o que vayan de o que haya alguna de 3 en 3. Sabes, tiene poquito más de sentido porque te configuras el, el Oye, sí. calendario.
1: También de decir,
0: más este, de trece.
1: Este estudio pues a ver, al final so, es una encuesta que sale muy 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 bien en la Fórmula 1. Claro. Claro. Que, ¿Cómo no? no? Bien. ¿Cómo no? Como no, hay que intentar un poco extrapolar de ahí porque imagino que no, no todo es perfecto, ¿no? porque, si, porque si no, no estaríamos cambiando el reglamento el próximo año, entre otras cosas, y, y, y están intentando el tema del F1 Sprint, Qualify, y todo esto, y, y etcétera, etcétera. ¿no? O sea, que problemas hay, pero tú ves la encuesta y dices, ostras, es que mejor imposible, ¿no? Ves, con respecto a la encuesta masiva... De hace años, de 2017 y 2021, creo que la han mejorado en todos los puntos. Algo... <ríe> tampoco puede ser... Mira que la encuesta la ha hecho Nielsen, estuvo en la parte tecnológica y tal. Pero ahí tiene que... Bueno... Hay que saber leer la encuesta. ¿no? Una cosa que sí me llamó la atención de, de la encuesta es que, bueno, dentro... Hay que extrapolar a la gente, o sea, no, no le han hecho la encuesta a todos los aficionados del mundo que ven la Fórmula 1, le han hecho una fiesta cuota y a partir de ahí extrapolar. ¿no? Pero dentro de la gente que le han hecho la encuesta, la gente sigue prefiriendo ver las carreras en... En televisión, en, en directo, ¿no? Ya de, a partir de ahí empiezan a, el tema de streaming y, y, y otros cacharros, ¿no? Y me llama la atención porque a día de hoy el servicio de, de streaming de la Fórmula 1 no tiene aplicación para la tele. El servicio pro este para ver las carreras y con todos los ángulos de cámara y todo esto, tienes que verlo desde. ¿Desde, desde, ¿desde qué? Desde una tablet como mejor experiencia, porque tienes mayor espacio de pantalla y creo que está disponible alguna aplicación en Roku y tal. Dijeron que iban a salir a finales de este año para Android, TV, Apple, TV y tal, pero al final de momento no han, no han pero, salido. Y,
0: y... O sea, con, con la aplicación oficial, o sea ¿te permite verlo en televisión o, o lo que no te permite es... Eh, hacerte tú la realización
1: no, no, así que te permite, no, no, me refiero a, a la historia de que si quieres, m, o sea, tendrías que mandar la señal al Vale, tendrías que al hacer croncas, un streaming o sea, compartir Les, la señal o sea, de, la ta, de la aplicación mm. del tablet o del teléfono a la tele, no hay vale vas a la tele tiene una aplicación y ya enchufas y, y tal, no, eso no tienes que arrancar desde un dispositivo como una tablet o o el iPad ¿no? y viendo los resultados de la encuesta que la gente sigue prefiriendo bien ver la Fórmula 1 en directo y en la tele, me llama la atención. Digo, yo, si soy estoy al cargo de la Fórmula 1, pongo prioridad número uno a sacar aplicaciones en 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 las televisiones de la gente ¿no? y que no tengan que depender de arrancar la retransmisión desde su teléfono móvil y después llegar a compartir por croncas o lo que sea que no sé si, si su, como nosotros no lo tenemos aquí en España tristemente no sé si, si hay la opción de Airplay o, o croncas en, en su caso que sería lo de menos pero, si lo hubiera, pero bueno en fin lo suyo es ya en este mundo de 2021 que vivimos pues si 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 crees que tienes una plataforma guay tal de emisión de contenido en vídeo, pues plantas tu aplicación en el... en la tele correspondiente, ya sea Android TV, ya sea tenga TVOS, o, te, o sea la de Samsung o la que la que sea, ¿no?
0: Pues mira que a mí a mí no me no me extraña tanto, y lo digo desde mi punto de vista por, por cómo consumo yo la Fórmula 1, porque al final el no tenerla en directo en, en un canal de televisión, eh, que eso es a una hora, en un momento determinado, claro, le quita un poquito el tema de, pues, eh, además es, es que es un deporte que dices, pues mmm, ya ha finalizado el día, estoy en casa, es como un partido de fútbol que es a las 9 de la noche, o a las 8 de la noche, o a las 10 de la noche, y estás ya tranquilamente en casa. No, es, es un evento que que lo, lo están transmitiendo pues normalmente a las 2 de la tarde. En España normalmente se come un poquito más tarde, pero bueno, yo desde luego los fines de semana sí que como sobre las 2 de la tarde, un poquito antes, un poquito después. Y para mí era algo típico que se hacía en casa de mis padres, que comíamos en casa de mis padres, y bueno, pues estaba la televisión y veías, mientras estabas comiendo, pues veías la carrera de fondo, pero no, digamos que no te interrumpía. Eh, claro, el, el tema de... Verla en la aplicación ya te hace depender un poco de pues estar con un iPhone un iPad en la mesa eh, o con una tablet o un móvil Android, eh, tener un Chromecast, tenerlo todo listo, que si estás en, fuera de tu casa ya el entorno ya no es el mismo, con lo cual a saber cómo lo ves. Claro, si te puedes eh, aislar un poco de los resultados en la Fórmula 1, no ocupa tantos minutos de, de información o no ocupa tantas páginas en, en la prensa deportiva generalista, por decirlo así, pues más o menos te, te puedes mantener al, eh, alejado de los resultados y ver después la carrera en diferido en casa. Con lo cual, la plataforma que tenemos aquí en España, que es eh, Dazón, te permite verla en diferido después, a ver, lo haces pero desde luego la gente seguramente mucha preferirá pues por lo que digo yo, ¿no? o sea, lo tienes en la tele, ya lo ves en la televisión ya no te preocupas de si tienes configurado en casa de el familiar al que estás, eh, sí, sí. estás yo, comiendo o sea, todas esas veo, cosas yo creo que
1: me veo reflejado en la encuesta yo en la medida de lo posible conecto la tele y en este caso Dazón, y plancho y ala, venga Conecto y a ver, sea directo o después en diferido, ¿no? Salvo que esté en una circunstancia que de repente me toque esta removilidad y tal, entonces ahí ya hago uso de la aplicación móvil, ¿no? No me queda otra, no, no me llevo la tele conmigo, ¿no? Pero. No, hace.
0: ¿Qué fue hace dos años cuando fuimos a Asturias todos, que vimos la carrera en, en. Creo que fue en tu móvil, lo teníamos allí, estábamos comiendo. ¿O la habían puesto en la televisión? No, la habían no, puesto en la
1: televisión. Sí, sí, al final lo acabaron sí, sí, puesto en la tele, sí, sí. Hubiera sí, hombre, sido que... un poco de aquella manera que en la cafetería que poco está al lado del Museo de Fernando Alonso habiendo carrera no la ponga, ¿ver? Sí, sí. Ah, pues sí. <risa> pero sí, uh -huh. sí. Sí, sí. Sí, sí, o sea que yo, yo me veo reflejado en la encuesta, pero claro, por eso digo que me, me resulta un poco curioso que hasta esta altura de la película, porque ya llevamos con el servicio de la Fórmula 1 como dos o tres años y aún no han sacado la aplicación nativa de las teles, en cualquier sistema, bueno, salvo Roku, creo que la hay. Eh, y ya sabemos que en tema de teles, pues pones, a día de hoy, la pones en Android TV o la pones en... Para el Apple TV, ¿no? Y, y también en LG y en, y en Samsung, y ya cubres casi todas las teles del mundo, ¿no? A día de hoy, ¿no? Pero eso aún no ha llegado. Yo no lo entiendo. Pues, viendo, pues eso, ¿no? Que, pues que, que no es de la o sea, gente, la, la historia que, esta.
0: Que, que mira que se hacen apps en, en el día a día. O sea, tampoco es una. tampoco es algo que digas, ostras, ¿y cómo hago yo esto? ¿Cómo.? O sea, no. O sea, es el menú y, y, y es poner vídeo. O sea, no tienen que inventar nada, nada.
1: Yo, yo imagino Hablando, que ya, ya
0: intentan... no decimos. A ver, ya no decimos lo que dices tú, ¿no? Que realices, pues al final, para realizar.
1: Claro, ahí eso yo sí que puede ser un show, pero que, ver la carrera. Lo imagino lo que quieren intentar es extrapolar la experiencia de, de lo que tiene en el móvil, que la gente puede pinchar hasta ahora, no sé. Creo que es el servicio de deportivo donde más señales en directo hay en, en el mismo servicio y la gente puede jugar con todo eso, ¿no? Imagino que quieren extrapolar eso a la tele, igual es es complejo o lo que sea, ¿no? Pero al final yo creo que la gran mayoría acaba pinchando la señal internacional que vemos todos y como mucho puedes pinchar la board de cierto pelota en un momento o tienes no sé, no sé, creo que hay estamos hablando de la Fórmula 1, no estamos hablando de una startup que está comenzando a la vuelta de la esquina. No, es un poco también eso. O sea, cuando hablamos de Bélgica, de la improvisación y todo esto, que esto es la Fórmula 1, no es ahí cuatro que se juntan para la petanca. No, no, esto es la Fórmula 1, tienen que tener esto previsto, ¿no? Será por pasta, ¿no? O sea que será costoso y todo lo que tú quieras, pues invierte más, más, más dinero en, en el asunto este, ¿no? evidentemente las audiencias han decrecido en, en términos puros porque la fórmula no está aún pasando a un modelo de pago por pago por verla con lo cual eso de perogrullo reduce tus, tus audiencias con respecto a otros años donde evidentemente había más más pues esto la tele libre no pero bueno, es, eh, han elegido este modelo y y es lo que hay. Que dentro de lo que cabe aquí en España yo creo que medio se ha solucionado con la incorporación, de la, el traslado a Dazón. Al menos a mí, pues las cosas como son, siendo sinceros. Antes consumía la Fórmula 1 de una forma... Mmm, no la legal 100%, porque me suponía unos costes y un traslado de cambio de compañías de la hostia que no estaba dispuesto a, a hacer únicamente por ver la Fórmula 1. Y ahora con esto de Dazón, pues yo creo que el precio es razonable y no me, no, no me obligan a cambiar de compañías ni a hacer gaitas. Y, y, y me ha parecido bien y, y estoy viendo la Fórmula 1 durante toda la temporada en Dazón y estoy contento ¿es mejorable el servicio de Dazón en concreto? sí, es mejorable evidentemente pero ya me conformo con que no haya parones que bueno, últimamente de vez en cuando hay algún que otro parón, se reduce la, la calidad y tal, pero bueno eh, antes de como lo veía las anteriores temporadas de que de repente se para la señal y no tienes a qué acogerte, ¿no? Porque como lo ves de esa forma un poco ahí tal, de aquella manera, pues si la cosa no funciona, pues la entejas o la tomas o la dejas. Mientras que ahora si no funciona, pues al menos te puedes quejar, ¿no? Al deporte nacional. Al menos eso uh -huh. lo puedes hacer, que ya, ya es algo.
0: Claro, puedes llamar a alguien y quejarte, efectivamente. Bueno, pues nada, tendremos que ver un poco cómo, cómo va evolucionando esto con los próximos años y si cambian esa famosa encuesta y si, y desde luego, pues sorprendidos por el tema de que la gente quiere ver la carrera en, en el televisor, pues... Sacan no, no, a mí una... eso no me
1: sorprende, Dani, no. lo que me sorprende es que la Fórmula 1 no aprenda de eso y saque la aplicación para las teles aún.
0: Ah, no, no, bueno, digo, sorprendidos ellos. Les sorprende. Exactamente, exactamente. Así, su idea. Parece haberse centrado en, en la movilidad y no en verla cómodamente sentado en el salón de casa. Yo, desde luego, hace muchísimos años que no veo de una película o algo, contenido multimedia, ni en tableta, ni en, salvo... vamos, estando en casa, por lo menos. algún momento pues que estás fuera, pues sí, no te queda otra historia. Pero vamos, en mi casa... Tenemos unos televisores fabulosos de unos tamaños increíbles. Mucha gente pues tiene el home cinema y lo que dices es, bueno, pues voy a ver la televisión, o sea, voy a ver este contenido, lo voy a ver en la televisión con, con el buen sonido y con el sofá. Eh, esto de estar mirando así la pantallita del móvil, sí, tienen unas grandes pantallas con una calidad fabulosa, pero no se puede comparar. Pues 7 pulgadas de un móvil actual o seis pulgadas y pico con una televisión, pues lo normal ahora la gente pues suele tener Cerca de las 55, por ejemplo, de media. No, no sé, es que no, no le veo sentido y que, sí, sí. Que, que no estén pensando en esto.
1: De hecho, en este sentido, en, en cuestión de imagen, hace ya unos cuantos meses leía que, que en vez de estar buscando... Bueno, siempre tratan de mejorar la realización, mejorar la calidad, etcétera, etcétera. No, es cierto que, por ejemplo, la Fórmula 1, el tema del HD, le costó. Le costó llegar el HD al Fórmula 1, pero bueno, ahora lo tenemos. Y, y lo, lo siguiente que quieren implementar es más allá del 4K donde dicen que va a haber que va a suponer un cambio bastante importante es el tema del HDR, que están tratando ahí de, de poner el HDR y que eso sí que va a ser diferencial en cuanto a la imagen que vamos a recibir por las teles. Me imagino que por ejemplo Dazom pues va todo por internet. Y si ponen HDR y todas estas pijadas y tal, pues se tienen que adaptar. Porque que yo sepa para razón, creo que la señal que están dando es 720p algo así. Creo que no llega, no llega ni, a, ni a 1080. Y, y 4K, señal de 4K hay. Pero claro, tienes que pasar por, al menos aquí en España, por el por el descodificador de, de Movistar, ¿no? Pero, claro, sí. Si, lo, lo que sí que estamos viendo es que el tema de... Sí, la, la queremos ver en la tele, pero no por TDT ni descodificadores, no, utilizando Internet. Ahí es donde está el, el cambio, ¿no?
0: Sí, la independencia de la plataforma, ¿no? Porque, bueno, aquí en España últimamente estaban creciendo muchísimo los... Bueno, para que no sea de aquí, o sea, los operadores... Eh, antes eran los OMV, los móviles virtuales pero ahora ya, digamos que tienen también su capacidad de, de fibra, yo desde luego pues tengo una segunda marca de Vodafone por ejemplo y, y no buscan tanto el tener al cliente atado con todo, es decir con fijo, con móvil, con televisión y con internet, te ofrecen servicios digamos desligados de esas ofertas y además mucho más bajos, claro eh, el tema de tener que pasarte a Movistar, con los paquetes que hacen falta para poder coger el paquete opcional de, de Fórmula 1, desde luego el precio que estoy pagando yo por, por internet y por el móvil, que es realmente lo único que quiero no quiero ni fijo ni quiero el, el decodificador, desde luego el incremento de precio es sumamente importante y claro, es el aro por el que tienes que pasar eh, cogerlo con una cuota mensual asequible y verlo por internet y con estas condiciones Ojo, verlo en 4K por la imagen que, que ofrezca Movistar, pagando pues todo el extra que no vas a utilizar. ¿no? Desde luego, si a mí me sale por 60, 70, 80 euros al mes más poder ver la, la Fórmula 1 en HD, pues poco, poco sentido tiene verlo en HD en 4K. Así que tendrán que ponerse las pilas porque desde luego hay plataformas que están emitiendo vídeos sin ningún tipo de problema con, con esas resoluciones y, y vamos, no, no es un impedimento.
1: Después ya, bueno, una última cosa por, por en parte con esta encuesta es que vemos como um, Drive to Survive, la serie de Netflix, pues ha conseguido su, su objetivo, que es atraer gente a, a la Fórmula 1, ¿no? De hecho, he leído que hay un cierto número de gente, no te sé decir cuánta gente que no ha ido a un gran premio en Estados Unidos y que gracias a ver la serie se han animado a ir a este fin de semana a, a, a Alcota, a Austin, a ver la carrera por primera vez, fruto de que han visto la serie y les ha parecido interesante. Que a este respecto la han preguntado a, a Mark Verstappen eh, sobre Direct to Survive y tal, de que como este año, pues está el mundial así tan apretado y tal, que. Pues que. que bueno, que va, seguramente le preguntaban si va a salir en la serie y tal, esta temporada que se estrena el próximo año y tal, y él dicho que, y dijo que no, que no, que no iba a salir, que no había concedido ninguna. ninguna entrevista para la temporada ni ni nada que, que yo la verdad lo entiendo que él decía que bueno es que a veces inventan unas unas luchas que no existen y añaden un, una ficción barra drama que él no comulga con ello y yo la verdad pues evidentemente yo creo que esto es así se crean a lo largo de las tres temporadas que tenemos ahí en la plataforma y tú si ves como nosotros seguimos el Mundial semana a semana, se han inventado cosas directamente, ¿no? Que ya también te digo, a estas alturas de la película, uno de mis factores para ver la temporada es a ver con, quién, con qué salen, con qué, qué se inventan para, para la temporada, es uno de mis factores para verla, ¿no? Pero sí que estoy con él en ese sentido de que en vez de ser una serie documental que recoge todo lo que va pasando a lo largo de la temporada, pues no, directamente es un drama que de fondo está la Fórmula 1. Es una ficción, vaya, que se apoya en algo que pasa en la vida real. Y cualquier parecido con la realidad, pues vete tú a saber, ¿no? Pero en ese sentido sí que estoy con, con Verstappen que, pues sí, es un drama. ¿Quieres colaborar o no? Pues ya, pues, en este caso Verstappen pues ha dicho que no que no, no va a hacer parte y la verdad que teniendo en cuenta cómo va el calendario o sea cómo va el calendario el, el mundial pues oye no, imagino que, que lo van a poder va a ser fruto no sé si algún capítulo o más de uno de la próxima temporada va a ser la lucha con, con Hamilton y van a poder hacer historia sin contar con el testimonio de Verstappen, pero bueno, le va a quitar chicha al, al, al capítulo, no contar con el testimonio de uno de los implicados en esta lucha.
0: Pues habrá que ver, a que ver por dónde, por dónde nos sale la la temporada que viene, que será pues el resumen de de esta, ¿no? Y si te parece, pues nos vamos ya a ese Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.
1: Hmm. Comenzamos ya mañana viernes, hoy que estamos grabando jueves, salvados por la campana, con los primeros entrenamientos a las seis y media, los segundos entrenamientos a las diez, el sábado los terceros entrenamientos a las ocho, la clasificación a las once y la carrera el domingo a las nueve. ¿no? Aquí hay... No hay ninguna sesión repitiendo horario por cuestiones de que hay un... suele haber en los últimos años que ha habido gran premio ahí. Eh, un tema de un concierto y alargan las horas para que la gente vaya y que coincida y tal, bueno, y al final no, no están coincidiendo en ninguna sesión a lo largo de, del fin de semana, fruto de esto, entre otras cosas, y, y por eso vemos estos horarios de que 6, 10, 8, 11, después de las 9, no, no acaban coincidiendo, ¿no?
0: Después, bueno, obviamente, en... obviamente todos los horarios, cuando Eva ha dicho 8, 10, tal, obviamente todos por la noche, claro.
1: Sí sí, o sea, sí Todos
0: los horarios son de tarde, las de sí, sí. aquí 30, Horario peninsular
1: de, de España, una hora menos en Canarias. Y ya en vuestra... Donde estéis en el mundo, pues ya tenéis que, que informaros a, a qué hora u, os toca.
0: Mm. Este, con año res... más, este año además, con, con el tema de los horarios, salimos bien parados porque en, en Europa cambiamos los... Cambiamos la hora, adelantamos el último fin de semana de octubre y justo es eh, este es el anterior y la próxima carrera es el posterior, con lo cual no nos va a influir cambio horario, pero no sé si en algún país sí que pueda coincidir. La verdad es que no tengo muy claro cambios horarios en Estados Unidos o en, o en Latinoamérica como pueden ser, pero vamos, desde luego nosotros este año no lo vamos a, a sufrir porque todos los años tenemos o, o solemos tener este... Este fin de semana de octubre en el cual cambia la hora y, y raro es que no nos coja de carreras. En este, por ejemplo, no nos pilla de carreras, con lo cual no hay que hacer cabriolas con la...
1: No hay que sí, hacer no va a haber ¿no? ningún despistado. ¿Me ha levantado a esta hora? Bueno, en este caso, hostia, me he puesto tal y voy tarde o voy temprano. En fin, al menos no, no lo tenemos en este fin de semana. Nos salvamos de esta este año. En cuanto a compuestos neumáticos, Pirelli lleva para esta cita el, el C2, que será el duro, el C3 será el medio y el C4 será el, el blando. Ya sabéis, en cuanto a número por cada tipo de compuesto, lo clásico, ¿no? Esto ya no dejan a los equipos elegir. Vamos a ver el próximo año si vuelve la elección de, de que cada piloto escudería pueda elegir el número de compuestos que, que lleva por. Cada tipo, ¿no? Pero de momento este año es fijo. Dos de do, dos, par, dos juegos para el duro, tres del medio y ocho de, del blando. Y en cuanto a zonas de DRS, pues las clásicas que nos hemos encontrado aquí en el circuito de Austin, ¿no? La línea de meta, esa va a ser una zona de, de DRS y después la larga recta que tiene el circuito entre la curva 11 y... Y 12, un circuito que no sé Dani si has escuchado ecos de, de lo que pasó en MotoGP hace unas semanas que tuvimos gran premio de Estados Unidos ahí en, en este circuito y la verdad uno de los puntos de, que comentaron en MotoGP es el tema de, del asfalto que sobre todo en lo que es el primer sector y, y segundo sector había, ya no es que no hubiera baches, sino que había ondulaciones del copón. Y claro, en una moto, yo entiendo que una moto se nota más. En un coche, igual, en un monoplaza se pueden disimular más, pero lo cierto es que, que hay problemas con, con el asfalto sí. y vamos a ver cómo afecta a los monoplazas.
0: En, efectivamente, la moto, el, el tema que tienes es que, a ver, los amortiguadores hacen lo que pueden, pero claro, el recorrido del amortiguador. Cuando tú estás trazando una curva, eh, el recorrido no es perpendicular a, a la pista, es decir, que no va a tragar absolutamente todo. El recorrido pues, puede ser a 50 grados, a 40 grados, a 30 grados de inclinación, con lo cual el amortiguador no es tan, no es tan efectivo, entre comillas, y luego aparte que la moto se sustenta en una curva basado en la física, en la adherencia y si de repente mmm, pegas un pequeño bote hay un momento en el cual no hay adherencia y las leyes de la física son las que son y es fácil que la moto pues, pierda la adherencia pierda la capacidad de, de ir por la pista en algún momento y bueno, pues los pilotos tengan algún problema desde luego eso no lo había oído este tipo de quejas, pero bueno, supongo que la Fórmula 1 te puede afectar al pasarte un poco de la de la trazada. Pero vamos, desde luego, con cómo se están subiendo esta gente por los pianos. A ver, agujeros seguro que no va a haber.
1: Que no, ya hemos no visto. Haber... Yo tengo la imagen del último gran premio que visitamos aquí. Ahora no recuerdo qué piloto. Creo que era. fue Vettel, que era la última temporada en Ferrari que rompió la suspensión, un palier de la suspensión trasera por, por comerse demasiado los, los pianos, sobre todo en el primer sector, y acabó rompiendo la suspensión trasera. no Me suena que era Vettel, pero claro, si hay ondulaciones y todo esto, claro, varía mucho la suspensión. De hecho, en MotoGP comentaban que que daba hacia tope, ¿no? De tanta ondulación que había de un sitio a otro y, y bueno, que era peligroso, ¿no? Y ya digo, en teoría, bueno, incluso en MotoGP los pilotos han llegado a amenazar como si, con que si esto no se arregla para el próximo año no 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 iban. Y bueno, es un circuito que también tiene Fórmula 1 y vamos a ver, de momento este año es lo que hay. Creo que han intentado mejorarlo algo, no sé hasta qué punto para ahora ya para Fórmula 1, pero imagino que, bueno, si quiere mantener las competiciones estas internacionales algún, al menos MotoGP lo van a tener que arreglar no, igual la Fórmula 1 pues lo veremos este fin de semana, pues imagino que le afectará, no, a ver una cosa es un bachillo y tal, y otra cosa es ondulaciones y tal y por lo que comentan los terrenos sí. donde se asienta la pista pues no son, son no son fijos, ¿no? Aparte se inundó, ya no es la primera vez que se tienen que aplazar las sesiones libres por tema de, de niebla y tal, tanto en MotoGP como en Fórmula 1 y son unos terrenos movedizos, ¿no? Por así decirlo y, y no, no en su momento no se asentó bien o no se puede asentar, no sé qué, y claro y eso hace que en cuanto hay agua y todas estas movidas, pues se mueven los terrenos de debajo de la pista y eso evidentemente mueve el el asfalto.
0: Ya te digo, sin saber un poco cómo, cómo está aquello, entiendo que la gente de, de moto se queje, que son los más afectados y, a los, y los que se pueden meter el, el tortazo padre de la forma más insegura dentro de esas competiciones. Con lo cual entiendo que... Que indistintamente a cómo esté eso de, de, de mal, es que se ha exagerado o no, eh, entiendo que se hayan, que se hayan puesto el, con el grito que del cielo y que hayan pedido que se arregle. Entiendo que la Fórmula 1 puede, puede sufrir problemas de, de desgaste y de, y de rendimiento, pero está relativamente lejos de los problemas que tienen, por ejemplo, las las motos, con lo cual vamos a pensar que si además han tomado nota y han revisado alguna zona, pues que este fin de semana no haya ningún tipo de problema
1: mm. y evidentemente también es un circuito donde va a haber límites de pista, lo van a controlar en, en dos zonas en la curva 19 y en la 9 son las dos curvas donde va a haber control de, de límites de de, de pista ¿no? la verdad es que aquí en, en el circuito de, de cota da para mucho para que los pilotos aprovechen bastante sobrepasen los límites de pista ¿no? incluso en otra competición como la IndyCar ya ni los controlaban ni nada y, y, y hacían in, in, después en la curva que desemboca después de la recta, ¿no? la 12 de la larga recta, ahí ya hacían otra trazada totalmente diferente fuera pista y, y ni límites ni nada ¿no? Pero bueno, al menos la, la Fórmula lo va a controlar en, en estos dos puntos en concreto. Pero no quite que durante el fin de semana veamos como en otras zonas sin control se salte en el tema de la línea blanca y al carajo. No es la primera vez que pasa eso, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y... una cosa que siempre estamos mirando también en las últimas carreras... Es el tiempo, por si acaso, pero bueno, eh, no, no, hablan de, no hablan de lluvias, hay muy pocas posibilidades. Hablan de igual un 20% como muy mucho a primera hora de, de la mañana para, para el domingo, para la carrera. Con lo cual, no, no, no creo que vaya a ser un factor como, como se ha sido en otros circuitos. Con lo cual, yo creo que vamos a tener un gran premio muy parecido al de años anteriores. Y, y veremos un poco cómo, cómo se decide, ¿no?
1: Sí, en cara, de cara al, al título, yo creo que Red Bull viene aquí a Estados Unidos a, a minimizar la pérdida de puntos con, con Mercedes. Las últimas carreras Mercedes ha mostrado un... yo creo, ¿no?, que más rendimiento que, que Red Bull y por circunstancias pues no lo ha maximizado todo eso, ¿no? Eh, y, y aquí Red Bull pues viene un poco a, a intentar que ahora que en principio tanto Hamilton y Verstappen no van a penalizar, ¿no? Es la primera de, carrera después de dos que no, en principio, salvo sorpresa, no van a a penalizar por estrenar unidades de potencia ni nada de esto lo que sí que va a hacer el que sí que va a penalizar es Verstappen que acaban Verstappen perdón Vettel acaban de anunciar que es uno de, de los que va a estrenar unidades de potencia este fin de semana y, y, y imagino que no será el el único que va también a estrenar elementos pero lo que iba con Hamilton y, y Verstappen pues pues eso, que en Red Bull, por los comentarios que le he leído a Horner y tal, esperan que igual Mercedes vaya mejor que ellos en este circuito, pero después en los siguientes, que son México y Brasil, eh, estar darle la vara a Mercedes e incluso ganarles gracias al tema de, de la altura, que tanto, sobre todo México como Brasil, son circuitos que están, sobre todo en México, insisto, bastante por encima de, del nivel del mar y eso les puede ayudar a, a ellos, ¿no? Y la verdad, haciendo vista atrás, coincide, ¿no? En México, por ejemplo, Red Bull, las últimas veces que hemos ido a México estuvieron muy, muy fuertes, ¿no? Con lo cual, pues, tiene lógica esto que le he escuchado a, a, a Hornet, ¿no? Con lo cual, pues, en resumidas cuentas, pues, salvo cosas extrañas, pues, en teoría la cosa seguirá igualada, no más o menos. En principio, Mercedes debería tener ahí un, un puntito más que Red Bull y después vamos a ver cómo, cómo juegan las bazas unos y otros con botas y, y perds. si se pueden meter entre ellos y tal, y eso haga que, que la diferencia.
0: Eso, eso te iba a decir yo. Que, que con Hamilton y Verstappen, que últimamente han estado muy igualados, que, que lo más normal y lo máximo, entre comillas, que se pueden ir metiendo son tandas, pues, 7-8 siete, siete, puntos, ¿vale? Primero, segundo, y con vuelta rápida el que acaba de primero, pues serían ocho puntos, dependiendo, pues, si, si es la carrera de Brasil. Esos siete puntos, ocho puntos, podrían subir hasta tres puntos más por la clasificación, eh, por la clasificación al sprint. Entonces, con, con ese resultado tan ajustado, eh, vamos a tener, yo creo que varias, varias cosas en el aire. Y desde luego, obviamente, Hamilton y Verstappen, pues el que falle allá va. Eh, digamos que esa responsabilidad la tienen ellos, el, el intentar, pues. Eh, quedar uno por encima del otro. Y luego, sobre todo, vamos a tener el tema de Verstav de, de Pérez y de Botas por dos por dos temas. Que si consiguen meterse en el medio de esta guerra de los primeros espada de, de sus equipos, eh, ya son más puntos que pueden conseguir. Porque si no se meten en el medio, pues lo, son los puntos que, que decía yo antes. O sea, por, por méritos propios van a ser esos. Si, si esta gente. Si Bottas y, y, y Pérez se meten en el medio, podemos ampliar más ese margen. Y sobre todo también porque hay otra segunda guerra. Estamos hablando de Mercedes, estamos hablando de Red Bull, pensando en el campeonato de pilotos, pero están también compitiendo en el campeonato de constructores. Y ahí sí que Mercedes sí que les está llevando cierta ventaja a Red Bull en las últimas carreras, sí que le saca ventaja en el Mundial. Y desde luego la línea de botas últimamente está siendo ascendente con lo cual yo creo que ahí mmm, tenemos un punto más para el equipo Mercedes un punto más para quizá Hamilton por el coche y, y desde luego los dos campeonatos del mundo van a estar bastante bastante disputados sobre todo el de pilotos pero el, el, el de marcas el de constructores mmm, Mercedes sí que Sí que está destacando últimamente, con lo cual no sé yo si tendríamos eh, un campeón de en, en Red Bull y el campeonato para Mercedes. Eh, que no, no, es Red un Bull, escenario o sea, muy
1: yo, posible ese. ¿eh?
0: Yo creo que es el que más papeletas tenemos a día de hoy. Bueno, a día de hoy es la clasificación que tenemos, ¿no? Pero me refiero a que la, la progresión y un poco cómo, cómo están yendo. Eh, veo más muchísimo más probable el campeonato para Mercedes de constructores y veo bastante bastante igualado el de el de pilotos aunque un poco inclinado hacia el lado de Verstappen con lo cual que luego no nos sorprenda que, que la configuración sea así
1: eh, y después no hay que olvidar que, que bueno que igual McLaren se apunta a la fiesta no porque bueno en Monza mm. y en dónde fue Monza y en aquí en Rusia se apuntaron a la fiesta. No Es cierto que en Rusia les vino bien el tema de la lluvia a última hora y tal, vale, pero en Monza tenían el rendimiento para estar ahí, ¿no?
0: Sí, desde luego, no son los equipos que están luchando por, por el Mundial en ninguna de las dos eh, en ninguna de las dos clasificaciones, ni en pilotos, ni en constructores. Sí, obviamente, están luchando por sus puestos, que no son, como digo, los de campeón del mundo. Y están luchando por sus carreras y por, por patrocinios y por todo esto, con lo cual se pueden meter por el medio. Mm, tienen el aliciente, tienen poco que perder, entre comillas, tienen facilidad para, para arriesgar, para hacer estrategias distintas, no están jugando con la calculadora y eso puede hacer que se metan, por ejemplo, entre entre un Mercedes y un Red Bull y al final pues sea otra pequeña hay, sangría
1: de puntos. Hay más de cara al mundial de constructores, porque de pilotos veo difícil que se meta alguien entre Verstappen y Hamilton, ¿no? Por cómo van, ¿no? En cambio en constructores pues ahí Pérez y Bottas pues son más débiles, ¿no? Ahí se les puede colar un Norris de turno, un Ferrari de turno si no tienen el día. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Pérez en pero el final, guía, al pues final pueden, también pero.
0: al final en man... Sí, o sea, lo más normal es que que la mayor implicación la tengan en constructores. De todas formas, no podemos infravalorar que pues, eh, Bottas tenga una mala actuación en clasificación y luego cuando tenga que remontar puestos que dices, pues ostras, a este ritmo eh, podría meterse en segunda posición que primero va Hamilton, segundo se mete él porque tiene mucho más ritmo y Verstappen queda de tercero y ayuda a Hamilton. Pero ostras, es que igual Bottas se encuentra con los McLaren en una buena posición y le hacen perder ese, ese tiempo, no porque por ritmo podría pasar, pero luego también hay que pasar en la pista. Entonces, más indirectamente y con, con, menos, eh, con menos implicación que lo que pueden tener, obviamente, los dos campeones en liza, que pueden ser Verstappen o, o Hamilton, pero bueno, algo sí que van a tener que decir. Pero efectivamente, donde más se va a notar es en el campeonato de constructores, porque ahí al final son dos coches a sumar y son muchos puntos los que se consiguen con, con dos coches.
1: Veremos, veremos, a ver cómo son las condiciones de, de Estados Unidos, si llueve o no llueve, porque por ahí incluso he leído alguna previsión de que igual que en alguna gota ya sería la leche, ¿no? De que también lloviera aquí en Hombre, ya te digo,
0: yo lo que, lo que acabo de consultar, pues no apuntan a no apuntan exactamente a eso. Apuntan que sí, como mucho, que habrá un 20% y, y gracias. Que, y el domingo he hecho, por la mañana.
1: Creo que lo leí en Reddit, que de todas las carreras de la era híbrida, o sea, esto es desde 2014, se habían disputado en, en Mojado 18 carreras. O sea que... Y este año ya llevamos tres o cuatro Con la tontería, ¿no? Ya se empieza a acumular la, la cosa, ¿no?
0: Pues pues nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, ya cerramos directamente el capítulo aquí.
1: No, nada, a ver cómo va, cómo va la acción en pista y a ver si es un buen un buen gran premio, ¿no?
0: Uh -huh. Pues como siempre, eh, para cerrar, eh, agradeceros a todos que hayáis estado en un nuevo episodio con nosotros. Que la información que necesitéis la tenéis en nuestra página web, que es desdebox.es. ahí vais a tener. Aparte de los posts de los capítulos vais a tener eh, formas de contacto y redes sociales. Os recuerdo que para poneros en contacto con nosotros tenéis el correo que es desde gmail.com y ahí nos podéis localizar. Y ahora pues eh, cedo la palabra a mi compañero Emma para que os recuerde las redes sociales y nada más. Yo me despido. Hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter, como siempre, somos arroba desdeboxes. Os recuerdo que en Telegram nos podéis unir y a la conversación en nuestro grupo que, al que podéis acceder mediante la dirección t.me barra desdeboxes. Y nada, seguir recordando que hay que confiar en el plan y ya nos escuchamos en la próxima carrera. <tose>
0: Nada, un podcast menos. Quedan, si no recuerdo mal, 8.